0: Vamos a hacer de la mano de Gonzalo Lardíez, gestor del Sigma IH Equity Europe y del Sigma IH Equity Spain de anbank Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, tenemos a las bolsas europeas muy planas esta jornada. Se nota ese semifestivo al otro lado del Atlántico con tan solo media sesión en Estados Unidos. El IBEX parecía que reconquistaba esa cota de los 8.400 puntos. Se ha vuelto un poco atrás. Está completamente plano a esta hora de la tarde. ¿Qué cabe esperar de aquí a que termine el ejercicio para la bolsa española? ¿Cuál es el escenario con el que trabajan ustedes?
1: Bueno, un poco el escenario de cosa española es eh, algo parecido para el de la europea, pues eh, todos esos temores que había hace eh, no demasiado tiempo, pues con esa crisis energética, subida de tipos y demás, pues bueno, eh, parece que las tensiones en Ucrania, aunque no se han solucionado, pero sí que parece que ya no mueven tanto el mercado, la crisis energética por lo menos no ha ido a más, incluso hemos tenido pues datos de, de PMI en Europa que han salido pues en las últimas publicaciones, incluso algo mejor que en Estados Unidos, porque el Digamos que el entorno era bastante complicado hace unos meses y ahora pues por lo menos eh, no ha ido a peor e incluso ha mejorado algo. Entonces yo creo que ahora hay dos puntos claves. Tenemos eh, dentro de pocas, pocas sesiones, a principios de diciembre, bancos centrales. Eh, hemos subido tipos durante un escaso periodo de tiempo de, de forma muy importante. Y ahora el problema está pues en que a lo mejor vamos a atajar los datos de inflación, que ha sido un poco el quebradero de mercado en las últimas en los últimos meses, pero, sin embargo, los datos de actividad y con los PMIs que hemos conocido, por ejemplo, en Estados Unidos, se empiezan a, a resentir. Entonces, yo creo que esta última parte del, del ejercicio, con el mes de diciembre y principio el que viene, va a estar un poco influenciada por esto. Si estos datos eh, de inflación a lo mejor se vienen para atrás, es una buena noticia, pero si vienen debajo del brazo, pues con unos datos de actividad económica algo más débiles, pues es un poco la parte donde hay que centrarse. Entonces, ahí es donde el mercado se fijará en próximas sesiones, datos de inflación y, por otro lado, por datos de actividad que indiquen algo de desaceleración en próximos meses.
0: Habrá que estar muy pendientes de todas estas referencias. Entre tanto, y en el plano empresarial, hoy miramos, por ejemplo, a Iberdrola, se publica que el Fondo Soberano de Noruega es uno de los que puja por las renovables de la compañía. ¿Qué supondría que se convierta en uno de los nuevos socios de la española en materia de energías renovables?
1: Bueno, el nombre desde el punto de vista cualitativo es, es importante. Quizá nosotros nos quedamos más con, con esa política y esa estrategia que viene ya cometiendo Iberdrola desde hace pues bastante tiempo, en, en determinados activos ir rotando y dando entrada a nuevos socios, así libera también, oh, da entradas de capital y, y libera recursos. Y es, al fin y al cabo, pues un, una noticia más dentro de, de esta política de la compañía de ir rotando activos y entrando socios, en, en, en parte de, de su negocio eh, nosotros nos quedamos quizás casi más con el con el dato de supondría pues eh, valorar el megavatio pues en torno a, a un millón de euros esos mil eh, doscientos megavatios en eh, mil millones y esto pues da un poco pues eh, pie a indicar el apetito que hay por parte de los inversores por este tipo de activos. Y no solamente sería positivo para Iberdrola, sino para todas las compañías de energías renovables pues, que han, han sufrido en los últimos eh, meses por ese escenario de subida de tipos. Ah. Pero en el caso concreto de Iberdrola, pues es una parte de la estrategia de ir rotando activos. Es importante creemos la, la valoración y, y daría pues, entrada pues, a socios estratégicos para medio y largo plazo.
0: Tenemos balance semanal positivo para Repsol. ¿Lo tendrían en cartera ahora mismo al valor?
1: Quizás hay una ausencia de, de catalizadores eh, porque hay cierta debilidad en el precio del petróleo y también estábamos comentando hace un momento que, que en actividad económica pues eh, también hay cierta desaceleración y al fin y al cabo pues no deja de ser una compañía cíclica pero sí que es verdad que por ratios y demás pues es un valor que, que no está no está caro eh, ha subido estas últimas sesiones, pues por datos de la OPEP, también ha habido un anuncio, pues, de, de entrada en renovables en Estados Unidos, con lo cual es un dato, es un valor que mantendríamos en cartera, que tiene buenos fundamentales y quizás ahora a corto plazo, pues, hay algo de ausencia de de catalizadores pues más allá de las buenas noticias que ha habido en las últimas sesiones. Mm.
0: CaixaBank ha sido la primera de las grandes entidades españolas que se ha adherido a ese plan de medidas de ayuda o de apoyo a los hipotecados vulnerables lanzado por el Gobierno. ¿Qué, qué potencial le ven ustedes ahora mismo a la entidad, a CaixaBank, dentro del sector bancario nacional?
1: Bueno, aquí podríamos hilar con esas eh, incertidumbres que comentábamos hace un momento para el para el IBEX y para el mercado en general en esta última parte del año y principio del año que viene. Eh, para bancos, eh, pues algo que no se esperaba hace eh, no demasiado tiempo, que es que los tipos de interés empezarán a subir y, y lo ha traído debajo del brazo la inflación. Pues todo lo que sea subida de tipos y normalización en política monetaria, pues para los bancos pues eh, es... ...valor para su materia prima... ...que son los tipos de interés... ...entonces digamos que la parte positiva... ...viene por este lado... ...donde habría que poner cierta atención... ...pues es a que esos datos de actividad económica... ...realmente no se resientan en próximos meses... ...y que potencialmente pudiesen... ...implicar pues un empeoramiento de la mora... Pero en tanto en cuanto a la actividad económica más o menos se mantenga firme y la política de tipos de, del BCE siga siendo al alza, pues para bancos abre un horizonte que desde luego no es el que tenían hace no demasiado tiempo.
0: Destaca en negativo esta jornada ACS con una caída del 2,70%. Hay una recomendación negativa hoy por parte de Goldman Sachs. ¿Qué les convence a ustedes y qué no de ACS?
1: Bueno, recomendación me- negativa, al fin y al cabo, el banco de inversión lo que ve es que el potencial de-, de estos niveles es algo más limitado y más o menos fija el precio objetivo pues en los niveles en los que está ACS desde hace bastante tiempo, después de vender la parte industrial, pues busca anda buscando pues un socio en, en infraestructuras, una operación importante en posicionarse en un negocio que tiene mucha más visibilidad y porque- por el que hay bastante apetito. Mientras tanto, pues va haciendo operaciones como la que ha salido en Australia y demás, Pero digamos que que la parte importante en ACS pues es que saliese en algún momento pues algún tipo de de acuerdo o que esa parte de infraestructura tuviese un espaldarazo. La operación en Italia hace unos meses no salió adelante y realmente pues es algo de ausencia de catalizadores y es un poco lo que viene a reflejar el banco, el banco americano. Es una compañía pues que, que es atractiva desde el punto de vista de valoración, pero que a corto plazo, pues en tanto en cuanto no haya noticias que, que den un giro estratégico pues a estos negocios de la compañía, especialmente en la parte de, de concesiones, pues se queda un poco sin, sin catalizadores que muevan la cotización.
0: Mm. En el continuo estamos pendientes de Adolfo Domínguez. Ha logrado reducir números rojos en su primer semestre fiscal. Esa reestructuración que viene impulsando desde hace años eh, la compañía, la empresa, ¿les haría considerar a Adolfo Domínguez como inversión o no?
1: Creo que es todavía demasiado pronto. Al fin y al cabo es una compañía eh, con bastante historia en, 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 en cuanto a cotización, pero que en la última década pues eh, prácticamente ha presentado eh, resultados negativos en los últimos diez años. Eh, las ventas han venido a la baja, ahora han mejorado en cierta medida, pero tendríamos que ver pues un giro estratégico en la compañía con algo más recalado ...para verla con, con otra perspectiva... ...al fin y al cabo se ha, com- se ha convertido pues una una microcap... ...es una compañía que escasamente capitaliza 37 millones... ...con todo lo, lo que supone eso también... ...en cuanto a problemas de liquidez y demás... ...podrían ser buenas noticias a corto plazo... el ...que haya un cierto giro... ...pero preferiríamos esperar... ...pues un poco a, a próximas publicaciones trimestrales... ...para cambiar una tendencia... ...que no es algo de corto plazo... ...sino que la compañía pues viene sufriendo... pérdida desde hace ya bastante tiempo...
0: Gonzalo Olardíez, gestor del Sigma IH Equity Europe y del Sigma IH Equity Spain en Anbank. Gracias por este análisis con nosotros de los protagonistas de la Jornada de la Bolsa Española. Muy buenas tardes.
1: Gracias, un saludo.